지난 4주 동안 TC 워런의 책을 가지고 우리가 오늘이라는 하루를 어떻게 예배를 드릴 수 있을까에 대해서 설교 시리즈를 통해 또 성경 공부를 통해 같이 보았습니다 보통 우리는 예배 그러면 주일 예배 아니면 공예배를 많이 떠올리죠 그래서 주일 예배를 어떻게 드리는 것이 예배를 잘 드리는 것일까에 대한 중요한 관심이 쏟아져 있습니다 그러나 주일 예배만이 온전한 예배가 아니죠 공예배만 드리는 것이 온전한 예배는 아니죠 예수 그리스도가 우리의 대속재물이 되어주셨고 또 대제사장으로 와주셨기 때문에 우리는 언제 어디서나 예수님께 예배드릴 수 예수님을 통해 하나님께 예배드릴 수 있는 귀한 예배자의 삶을 살수 있습니다 예수님 때문에 각자의 자리에서 또매 순간 일상에서 우리는 하나님께 예배드릴 수 있게 된 것입니다 하나님께 영광을 돌리는 시간과 장소가 굳이 따로 정해져 있지 않다라는 것입니다 예루살렘 성전에서 예배를 드려야 하는가에 대한 질문을 가지고 있었던 우물가 사마리아 여인에게 해주셨던 예수님 말씀이 오늘 우리가 이 예배를 이해하는 데더 도움이 될 것입니다 아버지께 참되게 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 온다 곧 이때라 라고 얘기하십니다 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자를 찾으신다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 것이라 신령과 진리로 예배할 것이다 이렇게 말씀하셨죠 그리고 그 여인은요 우리를 대신해서 그렇게 우리가 하나님께 예배드리는 때와 장소가 따로 있는 것이 아니라 늘 예배드릴 수 있다는 것에 대한 반응으로 이렇게 대답하죠 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주실 것입니다 예수님이 오시면 메시아가 오셔서 우리에게 모든 것을 알려주셨습니다 그것은 예수로 말미암아 우리 삶의 모든 영역에서 어, 아침에 자고 어, 아침에 일어나서 또 아침에 일상을 통해서 또 일을 나가고 돌아오고 운전을 하면서 트래픽 속에서 어, 예수님으로 말미암아 우리가 어, 하나님께 나아갈 수 있는 거룩한 산 제사가 될수 있다라는 것입니다 당시 유대인들의 전통을 따르면 어, 이방인들은 예루살렘 성전에서 예배 드릴 수가 없었죠 이방인의 뜰이라는 곳까지만 갈수 있었습니다 그래서 더이 어, 하나님을 깊이 만날 수 있는 성소와 지성소를 들어갈 수 없었죠 어, 그런데 예수 그리스도가 우리의 얼티메 세크리파이스가 되어주시면서 어, 누구라도 예수의 이름으로 어, 그 성소까지 지성소까지 들어갈 수 있게 됐습니다 그러니까 그래서 어, 예수님을 통해서 우리는 예배자의 자격을 얻었기 때문에 언제 어디서나 예배 드릴 수 있다라는 것입니다 매일매일 삶이 하나님께 드려지는 영과 진리의 삶이 될수 있다라는 것입니다 티슈 워러는요 그녀의 책에서 이것을 아주 잘 설명해 두었습니다 디테일하게 또 풍성하게 하루하루의 일상에서 어떻게 우리가 예배를 드릴 수 있을까를 설명하죠 하루의 일상이 거룩한 예배가 될수 있는 방법 특히 주일에만 와서 하나님을 예배드리고 나머지 6일은 전혀 크리스천적인 삶을 살지 않는 예배와 거리가 떨어진 삶을 사는 사람들에게 도전합니다 우리는 늘 하나님께 거룩한 산 제사로 드려져야 된다 또 예수님이 아직 모르는 분이 계시다면 그분들에게 그리스도인들의 영성 그리스도인들의 삶이란 무엇인지를 말해주고 있습니다 그것은 매일매일 삶에서 하나님의 풍성함을 느끼게 되는 거죠 하나님의 풍성하심은 늘 우리 주변에 가까운 곳에 아주 사소한 곳에 있기 때문입니다 그래서 어, 책은 총 11개의 어, 이 챕터로 나눠져 있는데 모든 챕터가 어, 우리가 설교 제가 설교하고 싶은 그런 내용들을 담고 있었습니다 어, 그래서 한, 한 챕터당 한 개씩 에, 설교를 정해서 할까 하다가 아, 임팩트하게 아침, 점심, 저녁 
어, 그리고 잠 이런 네 개로 나눠서 설교를 했었고요. 어, 지난주까지 네 번의 설교로 마무리가 되었는데 일상의 중요성을 충분히 우리가 그것을 통해 배웠던 것 같습니다. 그런데 거기서만 끝나면 어, 이 오늘이라는 하루, 오늘이라는 예배 자체가 너무 개인적인 문제로 받아들여져서 어, 이 예배를 잘못 오해할 수 있기 때문에 조금 더 마무리 설명이 필요합니다. 나의 평범한 일상이 어떻게 거룩한 예전이 될수 있을지에 대한 물음은 어, 나의 신앙이 개인적인 것이고 사적인 것이다 라는 것을 말하고 있지는 않습니다 어, 이 프라이벳한 순간들이 모두 예수님께 하나님께 드리는 거룩한 예배가 될수 있지만 어, 모든 예배가 다 프라이벳해야 되는 건 아니죠 그러니까 이두 가지를 잘 밸런스를 맞춰야 됩니다 나의 모든 순간들은 예배로 올려지지만 그렇다고 모든 예배가 프라이벳하게 드려지는 것은 아닙니다 중요한 것은 혼자 드리는 예배가 있는가 하면 공동체로 드려야 되는 예배가 있다 즉 우리가 주일날 이렇게 모여서 온라인으로 함께 드리는 예배가 왜 중요한지를 사실은 티시 워런이 챕터 9에서 설명하고 있습니다 우리에게 꼭 필요한 회중과 공동체에 대한 그 내용 이것을 아마 그 책을 읽어본 분은 오늘 이 에베소 말씀이랑 같이 연결해서 책에서는 친구와 통화하기라는 챕터로 이름이 나오는데요 같이 보시면 훨씬 더 유익되리라 생각됩니다 오늘은 우리는 서로 필요합니다 라는 제목으로 에베소의 말씀을 통해서 TC 워런이 또 얘기하고 있는 이 공동체의 중요성 같이 드리는 예배의 중요성에 대해서 같이 한번 보도록 하겠습니다 일상 중에 하나님 안에 거하는 법을 터득한 그리스도인들은 서로를 필요로 하는 공동체임을 선포하는 사람들입니다. 내가 혼자만 중요한 게 아니라 서로 중요하다, 서로 필요하다라고 선포하는 거죠. 디시오너는 그녀의 단짝 친구인 리베카의 얘기를 통해서 일상에서 친구와의 친교가 그리스도인들의 공동체를 어떻게 반영하는지를 정말 잘 묘사하고 있습니다. 그리스도인의 우정은 이 부름과 응답, 그러니까 오고 가는 게 있어야 된다라는 거죠. 서로 이름을 부르고 서로 화답하고 서로 함께 공동체의 삶을 누려야 된다라고 말해주고 있습니다. 교회라는 단어 자체가 예수를 믿는 사람들의 모임입니다. 그렇기 때문에 한 명으로는 교회를 이룰 수가 없고 여러 명이 교회가 이루어지는 거죠. 특히 그리스 안에서 이루어지는 부름과 응답은 구원의 문제와도 아주 밀접하게 연결되어 있습니다. 즉 구원이란 나의 구원이 아닌 부름과 응답의 관계 안에서 형성되는 공동체의 구원이라는 것입니다. 기독교는요. 성경은 절대 구원이 개인적인 것이라고 어, 얘기하지 않습니다. 어, 개인적인 구원을 설명하지도 않습니다. 나만 구원받는 것이 문제, 나만 구원받는다라는 생각 자체가 굉장히 큰 문제라는 거죠. 나와 내 가족만 구원을 받는다라는 것은 굉장히 이기적인 어, 생각이고 잘못된 믿음입니다. 특히 다른 사람들, 내가 싫어하는 사람들의 구원을 받든 말든 전혀 상관없다. 라는 그런 무책임한 마음가짐은 예수님을 믿는 사람들의 마음가짐이 절대 될수 없다라는 것입니다 아담과 하와를 통해서도 우리는 둘이 같이 구원 받고 둘이 같이 책임을 지는 것을 보았죠 아브라함, 뭐 이삭, 야곱을 통해서 이스라엘 민족을 통해서 또 초대교회를 통해서 이 공동체가 한꺼번에 구원 받고 공동체가 같이 또 심판을 받는 모습을 우리가 알수 있습니다 특히 성찬에 참여할 때 우리는 신비로운 방식으로 어, 예수님 안에서 함께 먹고 마심으로 예수님을 기억하는 공동체의 놀라운 경험을 누리게 됩니다 함께 먹고 함께 마심으로 어, 우리는 두세 사람이 함께 모인 곳에 역사하시는 예수님을 기대할 수 있다는 거죠 그래서 우리는요 결론적으로 말하면 서로가 꼭 필요한 사람들입니다 We need each other Don't you agree? We need each other 아무리 혼자 잘난 사람이 있다고 해도요 혼자 살수 없고요 아무리 못난 사람이 있다고 해도 그 사람도 혼자 살수 없습니다 다 we need each other 
이 문구 자체가 우리의 신앙 고백이 되어야 할 것입니다. 우리가 우리의 삶에서 예수님이 필요 없다라고 필요하다라고 고백하는 것은 예수님과 함께 주님의 공동체인 교회가 필요하다라는 뜻이 같이 다 포함되어 있다라는 거예요. 이 뜻은요. 예수님을 따르는 삶 자체는 절대 개인적일 수 없다라는 것이죠. 나만 은혜 받고 나만 성령 충만한 것 아니라는 거예요. 어또 이 나만 아파서 혼자 울고 있는 모습도 교회 모습이 아니다라는 것입니다 교회 모습은요 웃는 자가 있으면 함께 기뻐하고 우는 자가 있으면 함께 슬퍼하는 모습 이것이 교회 공동체의 모습으로 하나님께 드리는 예배가 된다라는 것입니다 사도 바울은 교회의 이런 모습에 대해서 에베소에 있는 교인들에게 이렇게 설명하고 있습니다 그러므로 이제부터 여러분은 외국 사람이나 나그네가 아니요 성도들과 함께 시민이며 하나님의 가족입니다. 우리는 주안의 한 가족입니다. 이런 얘기 여러분 많이 들어보셨죠? 어, 바울은 에베소 교회에 있는 교인들에게 우리는 한 가족이다, 하나님의 시민이다, 아, 선택받은 민족이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 아, 이것은 사실은 이 유대인들한테는 어, 굉장한 도전이었습니다. 유대인들은 자신들이 선택받은 민족이라고 착각하고 있었죠. 그리고 어, 이방인들은 저주받은 민족, 더러운 사람들이라는 생각이 갇혀 있었습니다. 아, 그래서 이 바울의 이런 선포는요. 매우 유대인들에게는 충격적인 가르침입니다. 이스라엘 사람들은 어, 이방인들을 경멸했습니다. 자신들도 별로 잘난 게 없는 사람들이 어, 이방인들을 경멸하고 저주하는 그런 모습을 통해서 사실은 우리들의 모습도 그 안에 들어 있습니다. 로마 사람들도요 반대로 이스라엘 사람들을 아주 경멸했습니다. 그 당시 입장을 보면 로마 제국의 시민의 입장을 보면 유대 사람들은 식민지 사람들이었어요. 그러니까 힘이 없어서 로마 제국의 속국이 된 그런 사람들이었기 때문에 얼마나 사실은 무시했겠습니까? 사실 우리는 서로 무시하고 서로 경멸하는 것을 굉장히 잘 합니다. 마치 일제시대 때도 그랬죠. 일본 사람들이 한국 사람들을 무시했는데 한국 사람들도 일본 사람들을 싫어하는 것처럼 그런 모습이 우리 안에 있습니다. 그러니 교회 안에서 유대인들과 이방 사람들의 갈등은 매우 초대교회 때는 심각했습니다. 그나마 우리는 한국 사람들끼리만 모여도 뭐 전라도니, 경상도니, 강원도니, 충청도니 이런 걸로 고향으로도 싸우잖아요. 그런데 이 당시 초대교회 사람들은 나라가 달랐어요. 여러분 한번 상상해보세요. 여기서 우리가 다른 민족들이 다 있다고 라 생각하면 원래 사실은 교회는 그래야 되는데 우리는 이제 이민교회의 특성상 또 한국어라는 언어의 특성상 한국 사람들만 모여 있잖아요. 근데 원래는 다 모든 민족이 함께 있는 것이 교회입니다. 그러니까 모든 민족이 함께 있었던 그런 초대교회에서는 문제가 심각했습니다. 그런 교인들에게 바울은요. 그리스 안에서 우리는 하나님의 가족이라는 표현을 통해 공동체가 어떤 모습을 지어야, 지녀야 하는지를 보여주고 있는 거죠. 바울은 먼저 이 교회의 모습을 건축물에 비유합니다. 어, 바울이 건축을 좋아해서가 아니고요. 건축을 통해서 가장 중요한 메시지를 전하기 위함인데 그 비유를 통해서 하고 싶었던 말은 바로 이겁니다. 여러분은 사도들과 예언자들이 놓은 기초 위에 세워진 건물이며 그리스도 예수가 그 모퉁이 돌이 되십니다. 그리스도 예수 안에서 건물 전체가 서로 연결되었다. 그러니까 서로 연결됨을 설명하기 위해서 가장 이해하기 쉬운 건 건물입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 지금 이 건물도 건물이 되기 위해서 가장 중요한 조건은요. 이 바닥과 벽이 연결되어 있어야 되고요. 벽과 지붕이 연결되어 있어야 하며 또 지붕과 어, 이 바닥이 기둥으로 연결되어 있어야 되죠. 그러니까 개미로 따지면 개미가 어, 갈수 없는 곳이 건물은 없습니다. 벽을 타고 가다 보면 다 연결이 되어 그게 이제 건물이죠. 상상해 보시기 바랍니다. 만약에 창문이 벽과 붙어 있지 않다 그러면 그건 창문이 아니죠. 뭐 문도 마찬가지고 바닥도 마찬가지입니다. 그러니까 다 연결이 되어 있다라는 것 자체가 굉장히 중요합니다. 그러니까 바울은 우리가 
서로 연결되어 있음을 설명하기 위해 건물로 비유를 했는데 그럼 이 건물의 용도는 과연 무엇일까? 바울은 이렇게 얘기합니다. 그리스 안에서 건물 전체가 서로 연결되어서 주님 안에서 자라나 성전이 됩니다. 그리스 안에서 여러분도 함께 세워져서 하나님이 성령으로 거하실 처소가 된다. 굉장히 중요한 포인트죠. 하나님이 성령으로 거하실 처소. 구약으로 보자면 출애굽한 이스라엘 민족에게는 그 성막 같은 역할을 한다라는 거고요. 다윗과 솔로몬 시대 때는 그 성전의 역할을 한다라는 것입니다. 즉 하나님의 임재하심을 위한 그 처소가 모든 구조물들이 밀접하게 연결되어 있는 건물로 비유했다라는 거죠 그렇다면 하나님의 임자심은 나 혼자 감당할 수 있는 것이 아니다라는 거예요 사람들이 서로 연결된 공동체 안에서 이루어진다라는 것이죠 여러분 이해가 되시죠? 나 혼자만 성령 충만하고 나 혼자만 믿음이 좋다고 성령님이 역사하시는 게 아니라 우리는 함께 있을 때 역사하신다라는 거예요 하나님은 우리들 가운데 임자하시기 때문이에요 하나님의 임자심을 경험하기 위해서도 우리는 서로가 비록 마음에 들지 않는다고 해도 필요하다라는 것입니다. 그러므로 이방 사람 여러분을 위하여 그리스도 예수의 일로 갇힌 몸이 된나 바울이 말합니다. 하나님께서 여러분을 위하여 일하도록 나에게 이 직분을 은혜로 주셨다는 것을 여러분은 이미 들었을 줄 압니다. 그리고 나서 바울이 계속 설명하는데 비밀에 대해서 설명합니다. 하나님께서는 나에게 그 비밀을 계시로 알려주셨습니다. 그것은 내가 이미 간략하게 적은 바와 같습니다. 여러분이 그것을 읽어보면 내가 그리스도의 비밀을 어떻게 이해하고 있는지 바울이 그리스도의 비밀, 이, 이 미스터리라고 이 신비를 설명하는데 그 비밀이 뭐냐면 지나간 다른 세대에는 하나님이 그 비밀을 사람들의 아들에게 알려주지 않으셨는데 지금은 그분의 거룩한 사도들과 예언자들에게 성령으로 계시하여 주셨습니다 그게 뭐냐면 이방 사람들이 복음을 통하여 그리스도 예수 안에서 유대 사람들과 공동 상속자가 되는 거예요 공동 상속자 똑같은 자녀들이라는 거죠. 그리고 함께 한 몸이 된다라는 표현을 쓰고요. 마지막으로 가장 중요하게는 약속을 함께 가지는 자. 자 구약 신약 성경을 보면 하나님은 하나님 백성에게 약속하시는 분입니다. 굉장히 중요합니다. 언약 백성이라고 부르죠. 그 언약 백성 속에 유대인들만 들어간 것이 아니라 이제 이방 민족이 함께 들어가 있다라는 거죠. 이방 사람들 이스라엘뿐만 아니라 이방 사람들 모든 민족이 복음을 통하여 예수 안에서 유대인들과 함께 공동상속자, 함께 한몸, 약속을 함께 지내는 언약 백성이 됐다라는 겁니다. 이 뜻은 이제는 더 이상 유대민족에게만 하나님의 약속을 지키시는 것이 아니라 예수 그리스도 안에 있는 모든 사람들, 모든 예수님을 믿는 사람들에게 그 약속을 이루어진다라는 것입니다. 예수의 이름으로 하나가 되었을 때 하나님의 약속이 이루어 그래서, 그래서 우리는 서로 필요한 것입니다. 여러분 아멘이십니까? We need each other. 오늘 계속 이걸 좀 반복할 수 있으면 좋겠어요. We need each other. I need you and you need me. 이 말을 계속 서로 반복해야 되죠. 사실 부부관계에서도요. 가장 필요한 말은 I love you. 이거 해야죠. 사랑한다는 말 하는데 사랑한다는 말을 계속 하다 보면 사실은 그 뜻이 무슨 의미인지를 잘 모를 때가 있습니다. 그리고 사랑한다는 말을 근본적으로 태어날 때부터 잘 못하는 분들이 있어요. 그렇죠? 부부관계도 보면 꼭 한쪽이 더 많이 사랑한다는 말을 하고 한쪽은 잘안 해요. 근데 그것보다 사실은 더 프랙티컬한 방법을 사랑의 표현을 얘기하는 건 I need you예요. I need you. I need you. And you need me too. 우리는 서로 필요하다라는 거예요. 신앙생활을 제대로 하기 위해서 we need each other. 하나님이 약속하신 모든 복을 받기 위해서도 we need each other. 내가 아닌 우리가 바로 하나님이 거하실 거룩한 성전이기 때문입니다. 이런 교인들의 하나됨을 위해서 예수님도 마지막으로 
십자가 사역을 감당하기 전에 하셨던 기도 가장 중요한 핵심 내용이 바로 이 기도였습니다 아버지, 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것과 같이 그들도 하나가 되어서 우리 안에 있게 하여 주옵소서 하나님과 예수님 안에 있는 방법은 하나가 되는 거라는 거예요 서로 하나가 되는 것 그래서 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오 나는 아버지께서 내게 주신 영광을 그들에게 주었습니다 그것은 우리가 하나인 것과 같이 그들도 하나가 되게 하는 것 아버지께서 내게 주신 영광 우리가 맨날 영광 영광 할렐루야 근데 그 영광이 뭐냐 우리가 하나 되는 게 하나님께 영광이 된다는 거예요 우리가 하나 될때 서로 용서하고 받아줄 때이 얘기는요 요한복음 17장에 나오는데 결국 예수님이 그 니고데모에게 하셨던 요한복음 3장 16절의 그 복음의 핵심을 다시 한번 설명합니다 그 다음 구절에 보면 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다 그것은 또 아버지께서 나를 보내셨다는 것과 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 도생자를 주셨으니 아버지께서 나를 사랑하신 것과 같이 그들도 사랑하셨다는 것을 세상이 알게 하려는 것입니다. 하나님의 사랑을 증거하기 위해 예수님의 은혜를 증거하기 위해 성령의 역사심을 증거하기 위해 아니 우리는 우리가 그리스도임을 증명하기 위해 we need each other. 근데 문제가 하나 있습니다. 바로 그것이 하나님께 가장 큰 영광이 되고 우리가 함께 모여서 서로 we need each other 라고 하면서 하나가 되는 것이 하나님께 가장 큰 영광이 되기 때문에 이것을 방해하는 세력이 있습니다. 그건 바로 사탄마귀죠. 그러니까 사탄마귀가 정확하게 어디를 공격해야 되는지를 알고 있다라는 것입니다. 우리가 하나 되지 못하도록 자꾸 나눕니다. 지금 이 상황은 우리가 얘기를 안 해서 어, 이, 이 말씀으로 하나 된 것처럼 보이잖아요. 근데 오늘 예배가 끝나고 밖에 나가면서 우리가 갈릴 수 있는 그런 프레임들이 너무 많이 짜져 있습니다. 여러분 보십시오. 벌써 어, 나가면서 제가 민주당이나 공화당 얘기하면 그걸로 어, 싸울 수 있는 분들이 있을 겁니다. 갈라질 겁니다. 어, 아니면 어, 무슨 동성애 프레임을 씌워놓고 갈라놓을 수도 있고요. 그죠? Black Lives Matter 이걸 씌워놓고 갈라놓을 수도 있고 성경 번역을 가지고 갈라놓을 수도 있고 복잡한 신학적인 이슈를 가지고도 어, 우리를 다 갈라놓을 수 있습니다. 뭐 이렇게 기도하는 게 맞냐 저렇게 기도하는 게 맞냐 뭐 너무 많죠 갈라놓는 게 지금 개신교의 그 교단만 봐도 참 한심하죠. 어, 계속 갈라지는 역사가 개신교의 역사였습니다. 그러나 이런 복잡한 신학적인 이슈들 말고요. 아니면 정치적인 이슈들 말고도 아주 간단하게 우리를 갈라놓는 그런 공격을 하는데 그게 뭔지 아십니까? 그건 바로 옆에 있는 교인들을 굉장히 마음에 들지 않게끔 내 마음을 계속 공격하는 사탄의 유혹들입니다 교회는요 온갖 종류의 사람들로 이루어져 있습니다 그렇죠? 교회는 뭐 누구 오라 누구 오지 말라 이렇게 할수 없습니다 같은 사람들끼리 모이는 것이 교회가 아닙니다 모든 종류의 사람들이 있습니다 그래서 일부는 좋은 어, 사람들도 있고요 일부는 또안 좋은 사람들도 있습니다 아, 쉽게 표현하자면 내 마음에 드는 사람 나랑 좀 맞는 사람이 있는가 하면 나랑 맞지 않는 사람이 있다 근데 요 생각 자체가 굉장히 위험한 생각이라는 겁니다 TC 워너는요 어, 이 교회에 여러 종류의 사람이 있다 근데 그 중에 별로 좋지 않은 사람들에 대해서 이렇게 표현합니다 그중 일부는 불쾌하고 무례하며 독선적이고 엉뚱하다 별로 연결되고 싶지 않은 그런 불편한 사람들이 교회 안에 있다라는 거예요. 여러분 그렇지 않습니까? 솔직히 우리 한번 솔직해집시다. 온라인으로 예배를 드리고 있는 분들도 아마 교회 안에서 어, 저 사람이 1부를 가니 내가 2부를 가야겠다. 아니면 저 사람이 2부를 가니 내가 3부를 가야겠다. 이런 마음이 들 때가 있을 겁니다. 슬프지만 어, 현실입니다. 어, 참내 마음에 들지 않은 뭘 해도 별로예요. 그 사람 그죠? 
뭐 옷을 입어도 별로고요. 머리를 해도 별로고 신발을 신고 와도 별로인 사람들이 있습니다. 저는 그것을 별로병이라고 한번 지어봤어요. 별로병. 별로병에 걸린 사람들이 참 많다라는 거예요. 저도 사실 별로병에 걸린 사람들 중에 하나입니다. 제가 제일 싫어하는 사람들이 불쾌하고 무례하며 독선적이고 엉뚱한 사람들. 야저 사람 참 4차원이다 이런 사람들 있죠 참 별로인 사람들 있습니다 특히 하나님 성령님 예수님 운운하면서 무례한 사람들이 있습니다 어, 나랑 눈이 마주쳤는데 먼저 인사해 주기 전에는 인사 안 하는 그런 사람들 있죠 또 말끝마다 다른 사람 흉보는 사람들이 있습니다 어, 또늘 불평불만만 쏟아놓는 사람 참 불평은행 같은 사람이 있어요 만나면 일주일에 한번 만났는데 칭찬하기도 바쁘고 격려하기도 바쁜데 계속 그냥 누르면 매주 불평, 불만이 나오는 사람들 있죠. 정말, 정말 별로입니다. TC1N의 고백은요. 그래서 정말 맞는 것 같습니다. 우리 교회 안에 불쾌하고 무례하고 독선적이고 엉뚱한 사람들 너무 많습니다. 근데요. 중요한 말은 그 다음에 나옵니다. 확신컨대 다른 이들도 합당하게 나에 대해서 똑같이 판단할 것이다. 여기에 복음이 숨겨져 있습니다. 내가 이상하다고 여기는 사람들도 나를 보면서 똑같이 이상하다는 거예요. 난 정상인데 저 사람이 손가락 잘저 사람이 저 사람이 4차원이에요. 근데 저 사람 보기에도 나가 내가 4차원이라는 거예요. 저 사람 정말 별론데 저 사람이 볼 때도 내가 별로라는 거예요. 우리는 다 별로병에 걸린 사람들이기 때문이에요. 원래 교회는 인간관계가 복잡한 곳입니다. 초대교회의 모습을 보면 서로 싸우고 갈라지고 난리도 아닙니다. 고린도 전세에 보면 뭐 나는 아볼로파다, 바울파다, 예수파다, 뭐 베드로파다 난리도 아닙니다. 그거 갖고 바울이 왕 뭐라 그러죠? 왜 자꾸 그렇게 갈라져서 싸우느냐? 우리는 서로 불쾌하고 무례하며 독선적이고 엉뚱하다고 여기는 사람들이 모인 곳이 교회라는 바울하고 베드로도 서로 싸우잖아요. 베드로, 베, 바, 바울이 얼마나 베드로 뭐라 그랬는데요. 어, 베드로가 그 자리에서는 뭐라고 안 했겠지만 집에 가서 얼마나 와이프한테 욕했겠어요. 저 사람 별로라고. 별로병에 걸린 사람들끼리는 아무리 우리 주안에 한 가족, 우리는 형제자매라고 찬양 부르고 뭐 별의별 축복상을 다 해도 그 별로병 자체가 사라지기 전까지는 서로 별로라고 얘기해요. 그러니까 오죽하면 예수님이 오죽하면 야, 이 사람들이 영광을 나에게 영광을 돌릴 수 있는 방법은 이것밖에 없다라고 하면서 그런 기도를 하셨겠어요 하나가 되어서 우리 안에 있게 해주시는 것 그래서 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 해달라는 거예요 왜냐하면 세상에 봤을 때 이건 불가능한 일이에요 다 별로인 사람들끼리 하나가 된다는 거 이거는 불가능한 일인데 그리스도인들이 예수의 이름 때문에 서로 별로인 사람들끼리 모여서 사랑하고 용서하고 하나가 될때 세상이 놀란다는 거예요 여러분 교회의 모습은요. 뭐 세상이 할수 있는 거 한다고 세상이 놀라지 않잖아요. 뭐 돈을 많이 기부한다고 세상이 놀랄까? 그렇잖아요. 훨씬 더 많은 돈이 세상에서 기부되고 있고요. 뭐내 재능을, 탈렌트를 기부하는 게 세상이 놀랄까? 그렇잖아요. 세상, 세상적인 사람들도 다 그렇게 기부합니다. 그런데 세상이 못하는 게 하나 있어요. 그게 뭐냐면 서로 별로인 사람들, 그냥 안 보면 그만인 사람들끼리 그래도 모여서 이곳에서 하나님께 영광 돌리겠다고 예배 전에 모여서 인사하고 서로, 영, 서로 용서하고 서로 사랑하려고 노력하는 그 모습 이거는 세상이 할수 없는 거예요 그래서 함께 모여서 예배드리는 그 모습 속에서 하나님께 가장 큰 영광이 되는 겁니다 그러니까 예수님이 뭐라 그러셨죠? 예배드리기 전에 먼저 뭐부터 하라고? 
마음이 조금이라도 불편한 그 사람 어, 어, 평화가 없는 사람 어, 우리말로 하면 별로병에 걸린 사람 그 별로인 그 사람한테 가서 먼저 인사하고 화합하고 화평을 누리고 와서 예배드리라 그러잖아요 왜냐하면 예배의 기본은 예배 기본은 별로인 그 사람과 먼저 화해하고 하나가 됨으로 하나님께 나아가는 것이기 때문이에요 불쾌하고 무례하며 독선적이고 엉뚱한 사람들은 그래서 서로가 서로를 필요로 합니다 하나님께 영광 돌리기에 가장 좋은 방법이 그 별로인 사람에게 다가가서 인사하고 용서하고 하나가 되는 모습이기 때문이죠 그러니까 사랑할 수 있는 사람만 사랑하는 게 아니라 사랑할 수 없는 사랑을 사랑하는 그 모습에서 사랑이신 하나님의 그 놀라운 신비가 드러난다라는 것입니다 그런 사람들이 서로 사랑하고 하나가 될때 하나님의 은혜가 설명된다라는 거예요 말씀을 마치겠습니다 우리는요 다 다릅니다 성격도 다르고 모양도 다르고 취향도 다르고 뭐 원하는 것도 다르고 뭐다 다르죠 근데 원래 다름은 아름다운 것입니다 다름은 하나님의 선물입니다 에덴 동산을 보면 하나님이 다 다르게 지어놓으셨죠 아담도 자기와 다르게 생긴 하와를 보면서 내뼈 네, 중에 뼈요 살 중에 살이라 이게 하나님께 찬양드립니다 그런데 이 하나님 주신 다양성이란 선물이 죄로 말미암아 놀림거리로 추락하는 일이 일어나게 되죠 그래서 우리는 나와 다른 사람들을 무조건 차별하게 되는 별로병에 걸리기 시작합니다 별로인 사람들과는 어울리지 않습니다 그냥 나랑 맞는 사람들끼리만 어울리게 되죠 그래서 우리가 항상 새로운 사람 만나면 물어보는 게 뭡니까? 뭐 공동, 공통점을 찾기 위해서 물어봅니다 고향이 어디세요? 어디 사세요? 어, 나도 거기 사는데? 나도 거기 살았는데? 학교는 어디? 어, 내 후배네? 내 선배네? 이렇게 해서 공통점을 찾아서 어떻게든지 그 별로병을 벗어나려고 노력을 합니다 그러다 보니까 나랑 공통점이 없으면 다 별로인 거예요 저 교회는 이것 때문에 별로고 이 교회는 이것 때문에 별로고 저 사람은 이게 별로고 이 사람은 이게 별로고 그래서 교회 안에서 우리는 별로병 때문에 서로 상처받습니다. 사실 너무 신기한 게요. 이 세상에 존재하는 모든 악의 모습이요. 교회 안에 별로병을 통해 존재하는 사실을 아십니까? 뉴스에 나오는 모든 종류의 악, 모든 종류의 악이 교회의 별로병을 통해서 존재합니다. 그래서 플래너리 오커너의 슬픈 고백이 저는 그렇게 마음에 와닿았어요. 그분이 뭐라 그랬냐면 당신이 교회를 위하는 만큼 교회 때문에 고통받을 것이다 슬픈데 사실이에요 저는 이 말에 100% 공감하는데요 저는 목사인데도 제가 교회를 위하는 것만큼 교회 때문에 고통받았던 경험이 수두룩해요 그렇죠 저는 교회를 어떻게든지 잘 세워서 건강하게 이끌어가려고 그러고 교인들을 위해 교인들이 어, 어떤 방향으로 가야 되는지를 연구하고 어, 그것을 가르치고 선포하는 사람인데 그렇게 하면 할수록 제가 받는 상처는 더 깊어져요. 희한하죠. 그래서 이 말에 공감하시는 분들은 이렇게 생각하시는 분들이 계세요. 그래서 내가 교회에 깊숙이 관여 안 하려고 한다. 저한테 실질적으로 새로 오신 분들이 그런 얘기 많이 해요. 교회에 깊숙이 봉사하고 관여했더니 상처를 받아서 목사님 저는 교회에 깊이 관여하려고 하지 않습니다. 그러더니 꼭 그런 분들은 한, 말, 한 마디 더 붙입니다. 목사님과 친하게 지나면 친하게 지낼수록 더 상처받기 때문에 그래서 목사님과 신에게 지낼 수 없다 뭐 이런 얘기를 저랑 밥을 먹으면서 하셔가지고 그럼 어떻게 저기 친하게 지내지 말아야 될까요? 제가 이렇게 우스갯소리를 했던 적이 있죠 근데 여러분 어, 우리는 원래 그렇게 상처받고 같이 살아야 되는 사람들이에요 어, 왜냐면 
정말 별로기 때문에 여러분도 별로고 저도 별로예요 한번 서로 부부끼리 오신 분은 맞춰보면서 얘기하겠어요 너 별로야 라고 하지마 그게 아니고 나참 별로지 이렇게 한번 해보세요 나참 별로지 그때 조심해야 될 거는 어, 이러면 안 돼요 어, 너참 별로야 이러면 안 되고 아니야 내가 더 별로야 이렇게 얘기를 해야 되죠 우린 정말 별로인 사람들끼리 만났고요 별로인 사람들끼리 결혼했고 별로인 사람들끼리 살아가고 있고 별로인 사람들끼리 신앙생활을 교회에서 하고 있어요 그런 나를 하나님이 받아주셨기 때문에 그런 여러분을 하나님이 받아주셨기 때문에 그나마 우리가 서로 노력하면서 살려고 하는 거지 우린 진짜 별로예요 교회는 별로인 사람들이 모인 것이에요 근데 신기한 것은요 별로인 사람들이 예수님 때문에 서로 받아주고 하나가 될때그 별로병이 사라진다라는 거예요 원래 하나님은요 인정받지 못하고 참 별로인 사람들 실패한 사람들을 위해 오셨잖아요 그런 사람들에게 구세주가 필요합니다 그래서 하나님은 별로 별 볼일 없는 나를 받아주시고 사랑해 주신 것처럼 우리도 서로 별로인 사람들을 받아주는 것을 가장 큰 하나님에 대한 순종이라고 생각하시는 거예요 우리가 서로 별로라고 정제하고 싫어할 때마다 다시금 우리도 얼마나 별로인지를 생각해 상기해 주는 거예요 그러니까 집에 가서 아, 저 사람 정말 별로다 라고 하면 그 순간 나도 별로구나 라는 것을 깨달으셔야 돼요 근데 그렇게 되는 순간 우리는 이 별로병이 낫고 있다는 어, 것을 알수 있습니다 예수 그리스도는 우리의 구세주이십니다 함께 받는 구원입니다 우리는 복음을 위해서라도 서로 필요한 존재들임을 꼭 기억해야 합니다. 일상에서 하나님을 경배하는 축제 예배를 드리는 그런 영성이 깊은 사람들은 서로 모여서 정말 내가 별로구나를 통해 서로를 높여주는 그런 하나의 공동체가 되기 위해 노력해야 할 것입니다. 주일 예배나 같이 모여드리는 예배가 특별한 이유는 바로 그 이유 때문입니다. 일상에서의 거룩함을 통해 영성이 깊은 사람들끼리 그래 나도 별로다 라는 생각으로 같이 모여서 하나님께 영광 돌릴 때 하나님이 주시는 놀라운 풍성함을 우리는 경험하게 됩니다. 그거를 제일 하나님이 기뻐 받으시기 때문이죠. 그런 놀라운 영성을 지닌 사람들이 모인 것이 저는 우리 교회였으면 참 좋겠다 이런 생각을 해봅니다. 그러니 좀 상처받아도 여러분 괜찮습니다. 아니 상처를 받을 수밖에 없습니다. 제가 말씀드릴게요. 상처받을 수밖에 없어요. 그런데 어, 그런데 마더 테레사의 아주 유명한 어, 그 명언을 통해서 말씀을 마치려고 하는데요 어, 그 상처받는 게 괜찮은 이유가요 마더 테레사가 이런 얘기를 했습니다 내가 삶에서 발견한 최대 모순은 상처 입을 각오로 사랑을 하면 상처는 없고 사랑만 깊어진다는 것이다 어, 영어로 된 것도 제가 넣었는데 가만 생각해보니까 마더 테레사가 미국 사람이 아니에요 그래서 이게 원어가 아니라서 <웃음> 이것도 번역된 거라서 그냥 읽어들지 않겠습니다 내가 삶에서 발견된 최대 모순은 상처 입을 각오로 사랑을 하면 상처는 없고 사랑만 깊어진다 결국 우리가 상처를 받을 수밖에 없는데 부관계에서도 그렇잖아요 우리가 상처받잖아요 근데 상처받을 만큼 죽도록 사랑하면 결국 그 상처는 사라지고 사랑의 깊이만 더 드러난다는 라 거예요 여러분 이것을 경험해보지 못했다면 저는 꼭 여러분 이것을 경험하시기를 바랍니다 그러기 위해서는 뭐 부부, 부부 사이에서도 노력할 수 있겠지만 교회 안에서도 정말 별로인 그 사람을 사랑하는 것그 사람을 사랑함으로 어, 정말 내가 상처를 받는다 해도 결국은 상처는 사라지고 사랑만 더 깊어지는 그런 놀라운 하나님의 역사심을 경험하시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 서로 필요합니다. We need each other.
you need me and I need you. 